2: Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar! Det är där orosveckan nu och du lyssnar på Dumma människor med Lina och Björn alltså Björn Hedensjö och mig Lina Tomskåd Hela veckan lång så represserar vi i avsnitt. Vi spelar en nya avsnitt som handlar om Oro och ångest och stress eftersom de sakerna verkar slå i taket just den här tiden och det är inte så konstigt. Idag ska vi representera ett avsnitt som är fullt av bra tips som du kan ändra i ditt liv och göra annorlunda i detta nu. Det handlar om den otroligt vanliga känslan, stress. Dagens avsnitt, Björn, vad heter det?
1: Dags att relaxa. Take away. Lina, hur märker du av stress?
2: Eh, hjärtat slår, jag blir svettig Jag får i liten skala lätt att fokusera I större skala jättesvårt att fokusera Sover dåligt, blir vresig Jättedålig på att rikta reaktionerna rätt alltså Jag säger åt min son att här, Men den där Pokémonen ska du inte rita med röd penna <laughs> För jag säger ingenting med någonting att göra bara för att jag är stressad över något helt annat. Jag liksom riktar reaktionerna fel. Ibland även tappa matlust. Eller tvärtom, äta hela tiden. Hej och välkomna till Dumma Människor med mig Lina Tomskog och psykolog och författare Björn Hedensjö. I Dumma Människor försöker vi förklara mänskligt beteende med hjälp av forskningen för att just få syn på de där impulserna och tankefelen som får oss att gå i samma fällor gång på gång på gång. Och idag ska vi prata om Stress. Vad gör stressen med oss? Finns det bra stress? Finns det dålig stress? När går det för långt och hur ska vi handskas med den? Ett avsnitt som kommer ge dig väldigt många lärdomar, tips och knep. Så ta fram penna och papper i lugn och fin takt. Så sätter vi igång. Stress, Björn. Är stress en känsla? Eller i tillstånd, kanske?
1: Ja, precis. Stressreaktionen. En Uråldrig respons för att uh, omfördela kroppens och hjärnas resurser för att möta en utmaning kan man säga.
2: Det känns som att vi lever i ett samhälle där detta stress är oerhört, oerhört närvarande.
1: Verkligen och det har ju att göra faktiskt med ett bra exempel på så här mismatch mellan den här uh, grottmänniskan som vi är mm. och det moderna samhälle vi lever i nu. Mm. Vi är ofta inne på det i, i podden men det blir väldigt tydligt i stresssammanhang, mm. hur någonting som kunde vara jättefunkis för tusentals generationer sedan, mm. inte nödvändigtvis är det idag.
2: Just det, men mekanismerna hänger med.
1: Mekanismerna hänger med och i stort så ska vi vara glada för det. Mm. Alltså stressen är vår vän, vill jag börja med att säga. Den
2: jobbar för oss. Liksom. Den, den jobbar
1: för oss. Mm. Utan den skulle vi ligga liksom passiva och deprimerade hemma på soffan, om vi aldrig mm. hade någon stressreaktion. Sådär. Den stress som är farlig det är här, uh, kronisk stress. Alltså när vi aldrig kommer ner från stresstopparna. När vi alltid är liksom, uppe i varv. Sådär. Som sagt, urhållig reaktion för att omfördela kroppens och hjärnas resurser för att möta en, en utmaning i någon form. Mm. Ett hot kanske eller så.
2: En brand eller en tiger.
1: Japp. Yep. Mm. Uh, så händer jättemycket saker i hjärtat och kroppen då. Till exempel, uh, hjärtat kan bara slå och pumpa blod till stora muskelgrupper. Mm. Om vi får jättemycket påslag kan vi försätta i sådana här fight flight uh, kampflykt läger ja, alltså
2: stress är lite förspelet till det. Ja, mm.
1: visst. Uh, För det, känner,
2: det, det har vi pratat om mycket. Och ja, stress är liksom mm. mildare variant av det. Ja. Och jag, nu, nu börjar det lite ansträngande läge här. Husch.
1: Just det, och, mm. och, och har man väldigt kraftigt stresspåslag så det är det ju i princip samma som att ha ett väldigt... Ja, då
2: ränner man ju, då det, springer man ju ha,
1: Samma sak som att ha ett väldigt kraftigt ångestpåslag, då handlar det om den typen av reaktion, kampflykt mm. så sådär. Så att, för att kunna dela med utmaningar på savannen i all enkelhet. Och sen så har vi den här mänskliga grejen då som är en blessing and a curse. Att vi har ett språk till skillnad från andra djur, Alltså vi har ett avancerat språk om vi ser så. Mm. Och därmed förmågan till att tänka abstrakt. Vi kan tänka in i dåtiden och nutid och framtid. Alltså vi, vi kan vara överallt i huvudet. Mm. Och jag brukar dra den här liknelsen med en eh, hund. Om du har en hund som är i ett hus och den har en välfylld matskål och är frisk mm. och det är varmt och gott i huset. Mm. Och sen så är du i samma situation själv som människa. Välfylld kylskåp, du ligger i en gossig mm. säng, mm. varmt i huset och du är frisk. Mm. Hunden mår ju kanon. Just det. Men du kan ju vara i de här omständigheterna och ändå må kass.
2: Ja, jag oroar mig för mormor och pensionssparande och hur ska min kompis... Hur ska det gå med IVFN? Och yes, och du, och du kanske
1: ältar ditt misslyckade möte med Jenny förrgården. Ja, och så exakt. Så att vi har den där uh, oförmågan att skilja på verkliga och upplevda hot. Så att vi kan mm. dra igång stressreaktionen.
2: Väldigt många triggers.
1: Det finns jättemånga triggers, ja. Så att... Uh, det är en sån här grej som är bra att ha i åtanke- att, mm. att, att, som kan göra det här så problematiskt för Just oss. Det. vill vi skapa idag.
2: stress så kan vi verkligen- då har vi mycket att jobba det med. Alltså. med. Det
1: kan räcka med att öppna Instagram- mm. som om man kass och har jättemycket stress. stressreaktion. Mm. Sådär.
2: Lugna nej
0: nu. Lugna nej nu. Nej, nej, nej.
1: Vad stressar oss då om man kikar på- vad säger forskningen? Mm. Om man gör enkätstudier och kollar- vad som är mest stressframkallande mm. hos folk- har du några idéer? Tidspress? Ja, det är så här nummer ett då. Mm. tidspress belastning mm. Det man tänker sig. Det är ju nästan bara så folk använder stress. Mm. Jag har så mycket på jobbet eller jag har så mycket hemma. och så alltså mm. Jag har så mycket. Det är så mm. man tänker. Just det, just
2: det. lång to-do-lista. Lång liksom. to-do-lista
1: ja. för lite tid.
2: Sen kan jag tänka stress i form av prestation, alltså så lite mer kvalitet- att fan det här måste bli väldigt
1: bra ja. komplicerade arbetsuppgifter mm. det är en sån grej, alltså, man tycker att det är svårt som du säger liksom prestationskrav att, att det mm. måste hålla en viss nivå men det finns massa annat känslomässig
2: stress, ja. slänger jag med för låter som ett mysigt ord den har man
1: den har man vad är den? Ja, men det kan vara mobbning på arbetsplatsen alltså, att man är mobbad separationer där det kan vara både liksom massa praktiska saker. Det är en sån grej som kommer väldigt högt. Sjukdom i familjen eller hos en själv. Mm. Äh,
2: Penga, oro. för fan stressande.
1: Japp. Väldigt vanligt. Mm. Långvarig fysisk ohälsa har man sett. Brukar framkalla mycket stress.
2: Mm. Och anhöriga i knipa.
1: Ja. Absolut, det är också med på mm. åtminstone 15 i topp, vet mm. jag. Konflikter i relationer, omorganiseringar på jobbet, sådana saker som brukar... Mm. Alltså när saker och ting rör sig upp, sådär. Just det, osäkerhet. Um, dödsfall, någon anhörig som går bort eller så. Mm. Och sen så bara ett par poänger jag skulle vilja göra här. Mm. Det är att man glömmer ofta bort att det är så här kombinationen av... Så här, jag har det helt okej okay på jobbet. Varför känner jag mig så stressad? Jo, Just men du that. kanske har det helt okej okay på jobbet. Men det är liksom den belastning du har på jobbet är tillsammans med att din mormor mm. är sjuk och att Jocke har det tufft i skolan. Och mm. att alltså, du vet, mm. många pusselbitar kan tillsammans ta upp stressen till en nivå där den blir skadlig. Så. Eller också det här med positiv stress du har hört det begreppet ja. så här, alltså jag har svin mycket att göra men det är så kul alltihopa mm. Eller, ja det är mycket med flytten men det ska bli så roligt att flytta Just det. jo men det är också belastning
2: Ja ah, just det, det, är fortfarande en lång jävla to -lista. Det är fortfarande ah. en lång
1: jävla -lista, så det spelar egentligen ingen roll. Att okay. det, eller det kanske spelar lite roll för att det kan ju ge energi också. Då. Men, ja,
2: men, men, det spelar också roll för att man tenderar att fylla på to ännu mer med det som är roligt. Ah, eller så här, mitt mm. jobb känns viktigt och jag älskar ah. mina arbetskamrater ah. så att då jobbar jag dygnet runt.
1: Precis. Så allt det här sammantaget kan då leda till kronisk stress. Det vill säga att man aldrig kommer ner från topparna. Mm. Om vi vet att den här stressreaktionen i sig inte är problematisk, tvärtom den är bra. Mm. Den får oss att skärpa till oss för att möta utmaningar. Mm. Ett exempel på det, säg att du ska hålla ett litet föredrag på jobbet. Om mm. du känner dig 100 procent loj och onervös för det, då kommer det inte bli så bra, eller hur? Nej. Men om du har ett litet påslag, om du får mm. lite, lite puls, mm. en lagom stressreaktion sådär... Mm. Då kommer du att göra bra ifrån dig. Just då kommer det. du att skärpa dig. Ja. så att Det kan man också se. Det finns en massa forskning på det. Såna här stressprestationskurvor. Att upp till en viss nivå så blir vi bättre. Mm. Och sen så börjar kurvan dala då. Om stressen blir för stor. När det just om det. Till slut blir man ju värdelös. Till slut blir man värdelös. Mm. Och den kurvan dyker brantare ju mer komplicerad den uppgift är. Ja, just det. Så att om du ska sitta och, och göra raketforskning mm. så kommer du vara mer stresskänslig. Eller sitta stresskänslig. i eh,
2: kupen på spåret. Ja, man ska både se ut och svara rätt och inte göra bort sig.
1: och Väldigt, väldigt dålig kombination. Alltså mm. En uppgift med jättehög komplexitet där mm. man måste ha tillgång till hela sitt register. Men det är en grej som stressen gör där är att stressen blockerar oss. Vi blir dåliga på att tänka. Det är därför det här är ett så himla passande ämne för dumma människor. Vi blir korkade.
0: Mm. Ja, för mycket stress. Alltså, vi tänker mm.
1: dåligt i situationen där vi är jättestressade. Jättebra exempel med den här. Liksom, social, alltså, man blir, när man blir jättestressad och får social ångest egentligen. Mm. Alltså, det påslaget. Stress när du sitter där i. Som du berättade i News när du hade låst in dig med en tomat. Tomat på toaletten för att mm. du var så himla uppjagad. Mm. Och sen så ska du gå ut och, och prestigera, men då har du har liksom inte access till din hjärna. Nej. För att du har så mycket påslag. Och mm. om man går tillbaka till stressreaktionens funktion att ta liksom tas ur en svår situation på savannen mm. då behövde man inte sitta och svara på frågor från Malou. Och Nej sådär.
2: just så du hade var kunnat springa. Ja, och exakt. det hade jag nog gjort jävligt bra i det precis, läget. Ja. Precis,
1: för ditt hjärta pumpar. Pumpar blod till ja, stora Gud, muskelgrupper det är så och sådana saker. hur mm.
2: hårt hjärtat slår i de situationerna.
1: Ja. Och det är ju då den grejen alltså Det är så att pumpa blod i stora ah. muskelgrupper Så att man ska kunna slåss eller fly Och alla de här fysiologiska reaktionerna att vet svettningar till exempel Man tänker att det ska ha att göra med att man ska bli halare Och lättare komma ur greppet från en förföljare ah. Alltså, är du med? Ah, ja. ja. Och,
2: och så sitter man där med malo Och inte en sabeltandad tiger Och, och svettas mycket ah. i onödan
1: Så att ah. det är ett bra exempel på såna här evolutionär missmatch
2: Kommer evolutionen göra att vi slutar svettas i stress?
1: Ah, nej Nej. Vi får leva med det här Så stressfaktionen i sig inte är inte problematisk. Bra för oss i lagomdoser och mm. Vi vill ha den, så att säga. Den är mm. mm. Men problematisk när den blir kronisk som det kan bli om vi har för många sådana här stressfaktorer i livet. Just det. Då kommer vi aldrig ner. Då är vi alltid uppe på den här höga nivån. Och det är då man börjar se, efter en liten tid med det som man börjar se mm. samband med massa dåliga hälsoutfall alltså sömnproblem, typ hjärt och viktuppgång, sådana saker.
2: Om man skulle... Försöker på att vara lite matematisk och säga att, att antingen så har jag en grej i mitt liv som stressar mig, sju stresspoäng. Eller så har jag tre olika saker som var och en
1: stressar mig, två stresspoäng. Utfallet kan bli detsamma så att säga. Mm. Så att det är bra att tänka på. Många böcker små sådär. Just det. Verkligen. För
2: det gör jag också att man har färre platser att vila på. För det kan jag försöka göra ibland. Och man bara, jobbgejen, jobbar jobbgejen. Och så bara, ah, fast vänta, här är min kille. Här är min son. Mm. Här är vårt hem. Att jag liksom så här lämnar för att kliva in i en annan värld där jag kan hitta vila. Ja. Medan om den här vilovärlden också innebär stress och oro. Även om det inte är jättemycket utan bara så här, fast det är så jävla rörigt hemma. Mm. Och ska man försöka vila i liksom kompisvärlden. Och så bara nej, men alla kompisar är olyckliga och rädda för att de inte har någonstans att bo. För att deras andras kontrakt löper ut. Då har man egentligen ingenstans att vila.
1: Ja. Nej men exakt. Och äh, du äh, tog oss jätteelegant in på den så första saken jag brukar ta upp med stresspatienter. Det är så här, session ett. Liksom. Mm. Det är vilka aktiviteter som ger dig energi och som du mår bra av har du dragit ner på för att bemästra ditt liv? Så får folk, det, folk svara just på den det. To-do
2: listan är lång. Mm. Och det jag slutar med då är att gympa eller ta ett gott bad på mm. eftermiddagen för att hinna jobba lite längre till exempel.
1: Ja, precis. Mm. Det, det är det som åker. Det är så här: um, AV med kompisarna, bort mm. med det. Mm. Mm. Uh, gott... Fotboll med vännerna på lördag. Ja, fotboll med vännerna med på lördag. Ja, bort med det. Kolla
2: på tv-serien. Får bli senare.
1: Skogspromenaden, den åker. Så att allt det där försvinner. Och så har man bara du vet, så här, jobba in i kaklet eller liksom vika tvätt. så alltså man håller bara mm. på med sånt. Och problemet är att kortsiktigt lönar det sig ofta att göra så. Mm. Det här är stressens onda logik. Att, så här, att ta bort alla så här, kraftgivande, återhämtade aktiviteter lönar sig ofta på kort sikt. Man får lite mer tid och kan lösa lite problem. Så där. Mm, mm, mm. Men... På sikt så gör det att man, man kommer liksom aldrig kommer ner från den här stresskorgen man ligger på en hög nivå. Då. Och, och så men, hamnar man i kronisk stress.
2: Förklara för mig, varför är det återhämtande att säga, sova, fattar jag. Men säg, spela fotboll med kompisarna, en stressig jävla match där jag springer fram och tillbaka och vill vinna. Hur kan det vara återhämtning?
1: Alltså, man, man får gå till sånt som gör att... Ja, men det, det gör att jag... Jag tänkte inte på jobbet på mm. två timmar för första gången på månad- och det här kan man säkert mäta då om man kollar så här kortisolnivåer i ditt blod alltså det stresshormonet. Mm. Stressen den påverkar oss biokemiskt då. Så att då kan man liksom kika på det. att mm. så här, Fan jag sov gott för första gången på jag spelade fotboll med Palle och gänget idag och sov en hel natt. Och mm. Du vet att om det har den typen av effekt så mm. är det en återhämtande mm. aktivitet. Så här, jag, jag kunde koppla bort, jag kunde släppa mm. ja men då har du nog kommit ner från stresskurvan.
2: För det jag märker att när jag är väldigt uppe i varv så tenderar jag att laga väldigt mycket mat och inte sällan komplicerade maträtter. Vilket ju känns konstigt för att det är en lång matlagnings-to-do-lista Men att för mig så blir det så här, nu gäller det nu är den där blanscherad och då ska den in i ugnen och då ska det. Och gärna bjuda gäster liksom. Att det, och det i sig är, min tanke har varit att det blir så uppslukande Jag har så mycket att göra med det här Så kan jag inte hålla på och oroa mig För att vi ska lansera någon bok Eller att det är no... alltså något sånt där som liksom skapar den här stressen Det jag inte kan utföra Alltså stressen En del av stressen som har prestationer Jag inte. Jag kan liksom inte gör, utföra handlingar mm. där Utan det bara är Nej. Vad ska folk tycka om den här grejen jag gör det, det kan jag inte ändra på Jag kommer bara behöva uthärda det Ja, och då vill att, jag helst göra mm. någonting som får mig känna mig...
1: Jag fattar. Så du, du tänker att det nästan blir ett undvikande, snarare...
2: Jag, nej, jag vet att, inte. Jag att du ska jag... slippa
1: vara i någon jobbig stresshetsig ja, het, och... känsla för att du fyller hjärnan... Och...
2: Men trädgårdsarbete, det är inte lugnt och fint. Det är jättemycket och gör. jättemycket logistik och sådär, ja. men det, jag upplever det som avkopplande. Ja, men, för då, att det uppslukar ja, men, mig. Ja, men
1: då, då är du hemma. Ja, ja, precis. Exakt. Du är ju väldigt mycket sån jämfört med mig, Lina... Mm. Alltså du är ju faktiskt mer extrovert än jag är. Mm. Alltså du är ju mycket mer så att när du ska koppla av så är du mycket mer kompisar middagar ja, just det, just det. såna saker. Ja. För mig är det kanske att dra ut i skogen liksom, just det. lite så om vi ska
2: mm. bara Liten... Och då ska man hitta sina egna sådana. man får hitta sina
1: egna. och, och jag menar Det kan vara både och. Alltså för mm. mig ingår också vänner och för dig mm. ingår också skogen. Men man sitter själv på fasit det är dit mm. jag vill komma, på vad som är en kraftgivande aktivitet. Det brukar väl ofta vara ungefär samma mm. ja, men Typ natur, socialt umgänge, träning, vila, men det kan ju också vara att sitta och spela shake eller något sån här skjut, så det, sh shoot det spel. Spel ah. eller, Alltså det är så sådär. Mm. Men som en avslutning bara till den lilla mm. grejen ska jag vilja skicka med det här. Lite kontraintuitiva då. Att stress kan man ibland mota genom att göra mer men mer av rätt saker. Ah. Så att man kanske ska liksom ta bort ett par jobbkvällar och bara fylla upp det med annat sådär. Mm. bara göra utrymme för de här kraftgivarna, alltså det kan vara lite svårt att sälja in att såhär, du måste mm. göra mer mm. men, men det är väldigt viktigt för man behöver de där uh, luckorna av luft där man kommer ner där man inte tänker på jobb eller uh, ens sjuka mormor mm. eller vad mm. det kan vara
2: mm.
1: Hur märker vi av stress? Man delar in det i fyra typer av symptom det är fysiska, alltså kroppen Hjärtklattning, går till magen, tappa sexlust. Sådana saker. Mm. Saker vi gör, beteenden alltså. Och där har vi äter snabbt, skippar pauser. Skyndar, går onödigt fort. Försöker effektivisera allt. Den Visst. typen av saker. Hur vi tänker. Mm. Man blir virrig, har svårt att prioritera. Blir tunnelseende. Så överdrivet fokuserad på mm. vissa saker. Kan man bli. Tänker på jobb hela tiden eller så. Och sen så slutligen humör. att alltså, man till exempel känner skuld och skam, gråter lätt, uh, blir arg, uh, vid minsta lilla, känner sig känslomässigt utmattad, mm. sådana saker. Och om man känner igen väldigt mycket av det här och att det är mm. lite grann så jämnt, ja men då har man då eventuellt ett stressproblem som man ska kika på lite. Hur
2: vad jag känner när vi pratar om det här? självförrakt och lite vanligt förrakt inför omgivningen också. För jag ser framför när du radar upp de här beteendena att det som får någon att känna allt det där är så här, ja så måste jag två barn och de måste ha ekologisk mat till middag och, och jag har inte hunnit toppa håret och jag måste hinna till jobbet och skriva min lilla copytext till verksamhetsberättelsen. Att det är så här. what the fuck? Inget mm. av det här är ju liksom här, tagga ner. Det finns folk där ute som liksom, om de inte hinner göra sitt jobb så dör de. Eller liksom, om de inte gör sitt jobb bra så får de kickel i micken. Det kommer du inte få i Sverige på noll tid. Så det handlar, de, de måste få ihop mat för deras barnsvälter i gäll. Just det. Eller, alltså jag, jag liksom tycker att den här reaktionen är att vi överdriver. För att vi, alla våra basala behov i stort sett är ju, tillfredsställda, åtminstone mm. hos, hos större delen av befolkningen i Sverige mm. men likförbannat så känner vi en väldigt intensiv stress
1: Ja, precis. Du var ju inne på det här med liksom perfektionism lite, grann mm. att det ska vara, allt ska vara så perfekt mm. så där att ungarna ska äta ekologiskt och bla bla. bla. Mm. Och perfektionism är en sån riskfaktor. Mm. Att man är så inflexibel i att man inte kan tänka att nu är läget lite extra krävande mm. och då får det vara good enough på några det, områden. Utan det. Det ska, allt ska fortsatt vara tipp-topp och då. Äh. När man får mer belastning i livet så når man inte upp till sina egna högst ställda krav och så får man ännu mer stress. Då. Ah. Så att det är ett problem här. Men sen så är du också inne på något annat intressant och det är en sån här viktig grej i stressbehandling. Mm. Jag vet att till exempel i Holland så har de det jag nu ska dra som uh, nummer ett. Det är den liksom högst rekommenderade metoden mm. för stresshantering och det är strukturerad problemlösning. I och med att man blir dålig på att tänka när man upp i mm, det här virvaret som mm. du beskrev, det liksom hämtning, lämning, mm, eh, mm. ekologisk mat, projektrapport mm, på jobbet, mm, mormor är sjuka, så alltså det är så mycket som snurrar mm. så att man blir kass på problemlösning. Mm. Och att ha en metod för strukturerad problemlösning är en kanongrej.
2: Är inte en kanongrej detta, sluta skärp dig. Uh, som jag var min slutsats av min lilla utläggning där. Nej,
1: alltså det är egent inte en kanon grej. Okay. Vad som hände då? Nej. Då kommer den här personen som redan känner sig dålig att känna sig ännu lite sämre.
2: Vet du vad det är faktiskt där jag brukar det är min go to metod generellt.
1: Till, till för fan, vad dåligt
2: det var. Mot dig ah. själv. Ah. Ah. Precis. Det, man... det säger du till mig att det inte är mm. bra, så det vet jag ju förstås. Men du ah. har ni det, lyssnare. Gör inte så, som jag föreslog. Nej. Ut Hata utan... på dig själva för att ni är så töntiga, så ni blir stressade när ni bara har lyxproblem.
1: Ja, nej men så här. då? Om du tänker, så här, fan vilken sopa jag är som inte levererade en tip-top-projektrapport, där man inte tio av tio skärp dig för helvete. Mm. Alltså det är ju en sak du kan göra. Mm. Säga jag är en jävla sopa som inte fixar det här. Mm. Mm. Strukturerat problemlösning skulle snarare vara okej, okay, om det är viktigt för mig att leverera en viss kvalitet på jobbet, vad kan jag göra då? Vad finns det för alternativ? Mm. Och sen så brainstorma lösningar och vi har varit inne på det här tror jag, ah, tidigare ja, visst, avsnitt. Visst. Där man är öppen för alla möjliga typer av lösningar. Så här, liksom, säga upp mig och jobba med något annat. Där jag mm, kan mm. nå och gå ner på halvtid. Eller byta arbetsuppgifter. Alltså man bara, mm, man mm. bara listar en massa olika lösningar. Och sen så planerar man för genomförande. Och så där. Jag ska inte gå igenom den här metoden i detalj. Det tar för mycket tid. Men...
2: Jag tror att det handlar om att sätta saker i perspektiv. Och att lösningen där hellre skulle vara så här. Istället för att säga vilken sopa jag är som gjorde en dålig projektrapport. Att säga så här. Ja, så den var dålig. Och du kommer inte få sparken, folksvälter, sluta gnäll.
1: Ja, ah, just så. det. Det där sluta gnäll, jag vet inte om... Nej, det gillar du, inte du. Du, du. hade kanske kunnat hoppa det. Alltså, jag ah. jag känner att det var onödigt att döma. Så, ah. Varför ska man döma sig själv extra hårt när man redan mår dåligt? Det mår man inte bättre av. Alltså, du mår redan dåligt. Så att, jag tänkte att nu i resten av det här avsnittet ska mm. jag bara liksom, droppa några metoder ja. som är bra för i stresshantering. Som man vet mm. är bra i stresshantering. Och här kan jag faktiskt inte låta bli, alltså det är nästan ofrivilligt, men jag måste bara förklara vart det här kommer ifrån. Jag kommer nu att göra reklam för min stress- eller vår stresshanteringsbok som jag skrivit mm. med K forskaren Fredrik Livheim och psykologen Daniel Ek. Inte Spotify-grundaren, utan psykologen. Tid att leva heter den. Och det är en sån här evidensbaserad program för stresshantering som också har utvärderats så att man vet att det är effektivt. Man har gjort en sån här randomiserad, kontrollerad studie på den med jättegoda resultat. Så förlåt för reklam, alltså det är inte min avsikt att kränka den boken utan jag vill bara förklara att det här är solid vetenskap.
2: Nej men alltså Björn, du får kränka hur mycket bok som helst plus det här är ju varför jag är så stolt över att göra den här podden med just dig. Att du är så otroligt kunnig och bra på att förmedla saker sen har du ju faktiskt vissa områden som du är extra mycket expert på mm. och det här är ett av dem.
1: Jag kommer liksom inte få med allt, men jag går på några här snabba fixar och sen, mm. sen så kommer jag nämna några andra grejer mm. som brukar vara bra.
2: En lite stressad variant av hur vi ska bearbeta vår stress.
0: <skratt>
1: som jag har nämnt i flera avsnitt, eller vi har pratat om, så gör vi jättemycket på autopilot. Jättemånga av våra beteenden. Kroppens hjärnans energi spar. vi mm. kan inte gå runt och tänka på allt vi gör. Mm. Utan vi behöver göra massa saker automatiskt, utan mm. medveten tanke. Jättebra, men också problematiskt. För det innebär att vi håller på med en massa stressbeteenden utan att ha syn på dem. Mm. Finns det bra studier på det? Ett exempel är det här med fippla med mobilen. Eh, oh, va, va tenk, vad tänker du, ja, Har vi pratat ja. om det här? Eller? Hur många du, gånger brukar du fippla? Nej, men tror alltså, det
2: du, om jag gissar så är det piss många och skulle vi sedan sätta en forskare på att studera detta så skulle det vara
1: dubbelt så mycket. Det är så det brukar vara. Alltså mm. Jag tror snittanvändaren hamnar på ett par tusen interaktioner med sin mobil per dag mm. och ber man dem gissa svar om att det är några hundra kanske. Mm. Så att man har inte koll på det här som man håller på med. Mm. Men de här stressbeteendena även de som är omedvetna bidrar till att upprätthålla en hög nivå av stress slag mm. om man håller på med till exempel jättevanlig grej halvjoga till bussen fast den första mötet om en timme. Ja just det. Alltså, så fort man...
2: Ja, bussen kommer gå när den går ändå. Du kommer hinna.
1: Alltså man har jättegott om tid, ja. men jag går ut genom dörren och börjar halvjogga till bussen, mm. för så gör jag alltså, jag tänker inte ens på det. Vad händer? Nej.
2: Samma som att är snabb äta sin mat. men Det är din matlina, den ligger på din tallrik. Ingen annan kommer ta den.
1: Det var mitt nästa exempel. Ja. Att man har en timmes lunch och äter på sju minuter. Ja. Man effektiviserar till och med sin underhållning. Alltså man kollar Netflix eller sv och det Spolar
2: fram när jag tycker att det är faktiskt tråkigt.
1: Spolar fram så... Sitter med telefonen samtidigt. J typiska exempel på mm. den här typen av stressbeteenden som så att säga, typ höjer pulsen alltså bokstavligt talat, mm. man håller uppe den här otroligt liksom, alerta eller jätte stresskänslan bara genom att sätta att bete sig Just det. så att ett viktigt steg då är att äh, A, få syn på de här beteendena mm. Till exempel, förlåt Lina, men genom liksom medveten närvaro eller mm. stressregistrering. Alltså att man får lite stressdagbok. Jag känner mig som mest stressad när jag gör så si eller så. Att, att, att man börjar få syn på den här typen av beteenden som är lite osynliga.
2: Vad gör man när man ser det då? Så att jag ser att jag sitter och kollar på girls på tvn och på min mage ligger en dator där jag kollar på en annan tv-serie och i min hand är min telefon.
1: Ja, men då sätter man lite regler för sig själv mm. så att man gör annorlunda så att tvärtom beteenden.
2: Just det. Då stänger äh, vi ner de här två och tittar på bara en.
1: Precis. Och ser vi, vad är det värsta som kan hända? Så att nu ska du ställa dig i liksom långsammaste snabbköpskön för att du mm. går liksom automatiskt alltid till den snabbaste. Mm. kan vara en sån grej. Bara liksom öva på det. Att ta bort sån här effektivisering. Nu ska du bara titta på när tv-serien. Du får inte hålla på med din mobil under tiden. Mm. Du ska halvera normalt gångtempo på vägen till bussen. Alltså du ska inte bara gå i vanligt tempo utan du ska gå saktare D oj, än
2: vanligt. Oj.
1: Du får inte äta din lunch på under en halvtimme. Du ska liksom tugga. Tugga så många gånger. Ja. Och då brukar folk säga så här, Amen, Gud vad stressigt det där låter. Ja
2: och vad lite tid jag kommer få över på att köra den nej. här troligsten.
1: Nej nej alltså, för att jag menar du har ju inte bråttom till det här mötet. Nej. Du har ju en timme på dig att äta lunch. Mm. Alltså det här stressbeteendet är ju så att säga inte funktionellt utan mm. du stressar även när du inte har bråttom. Mm. Så att det vi vill åt är en större flexibilitet. Mm. Det är inte att du ska alltid äta i 30 minuter utan att du ska kunna välja. Det är det, det är så enkelt. Du ska kunna välja om du ska äta på 7 minuter eller 30 minuter. Mm. Du ska inte tvångsmässigt äta på 7 minuter. Så att utöka beteenderepertoaren. Alltså sammanfattningsvis mm. är det den grejen. Sådär. Mm. Öva på andning... Tänk vi behöver inte fördjupa oss i det heller, men det är sådana grejer som man kan sätta igång med direkt. Mm. Ta tio minuter om dagen och öva på medveten andning. Mm. Maga andas. Äh...
2: Men jag börjar göra det direkt.
1: Ja. Förlåt,
2: lyssnare, för att ni får ett förlås i örat, men det är bara jag som <skratt> andas medvetet. Du kanske
1: tycker det är härligt. Och ett litet knep där kan vara att lägga sig på golvet och lägga en hand på bröstet än på magen.
2: Det blir det, Jasper, yes, förlåt.
1: Och eh, om handen på magen rör sig mer än på bröstet så gör man rätt. Mm. Så långt ner ska luften. Ja, låta utandningen ta längre tid än inandningen än en annan sån här grej. Vi hoppar vidare i den här tipslistan. Tacka nej har vi berört till någon fråga. Lina, hur går det för dig att tacka nej? Tycker du att du mm. sköter det bra, eller?
2: Mm. Det har jag blivit så otroligt mycket bättre på. Jag har hittat också en mellanväg Steg ett att lära mig att i tidigt skede tacka nej för att det kostar mig jättemycket. Alltså, säga person från förr hör av sig och har en grej den vill bolla med mig. En liten affärsidé kanske eller så. Och så tänker man, och det borde. Sen så inte som att nej, så borde verkligen inte alls. Men så säger man ja, och sen måste man förhala det i 19 olika meddelande konversationer innan det till slut ändå inte blir av. Och att då tidigt vara. Oh, jag har tyvärr inte tid för sånt, men ta, eller gud är väldigt jätte elakt, men nu förstår jag vad jag menar. Ja, ja, ja. Tidigt effektivisera bort hela den här liksom långa förhållningsprocessen. Men sen har det för mig del två, nämligen förhållning. Att så här, ge saker och ting lite mer tid. För någonstans, och nu pratar jag jobbmässigt någonstans i jobbprocessen så är jag faktiskt med och avgör hur lång tid jag ska ha på med att göra någonting ganska ofta en stor del av processen så kan jag inte avgöra det. För då har vi redan lovat att det ska in på torsdag eller att styrelsen ska få se allt en vecka innan och så vidare. Men någonstans så finns det en liten lucka för mig att säga att, nej vet du vad, det kommer ta en vecka till. Eller att, ja ah, då behöver jag en hel dag att sitta med det där. Eller, jag kommer behöva hjälp. Och att hitta när det där är. Att vara uppmärksam på. När i det här, du mejlar mig, säger hej Lina skulle inte Stockholms kvinnohistoriska kunna göra det här? Och så kan jag säga så här Gud, jätterolig idé. Får jag återkomma till dig om det? Om två veckor. När vi har gått in. Såhär. Den där lilla luckan. Istället för att säga att jag återkommer imorgon. Att säga, nej men nu hade jag lite lucka såhär, om två veckor. Och ge mig själv lite mer tid. Och inte fylla den tiden med att svara på en jävla massa andra mejl. För ju mer du mejlar det, så mer mejl får du tillbaka. Utan faktiskt låta saker ta lite tid. För då blir det lite bättre också. Ja. Det har jag lärt mig.
1: Så att du, du känner att du, du är på G som nej tackare.
2: Ja, det, det, här, det här är eventuellt en strategi för att slippa tacka nej till saker. Men jag är på G.
1: Ja, ja men det är en sån här grej som man har sett hos stressade personer att de har ofta svårt att tacka nej av olika skäl. kan vara mm. att man vill göra folk glada eller att man tycker att det känns kul själv. så här foam och mm, mm, mm. man fear of missing out. finns massa olika mm. skäl. Det vill inte göra andra besvikna. Alltså. Men det här kan man träna på. Vi har gjort en särskilt fredagsfråga om det. Mm. Om man vill... Lyssna in sig på bra övningar där så kan man lyssna på den. Mm. Men börja tacka nej direkt faktiskt. Mm. Alltså det är ett sånt mm. otroligt hack du mm. vet. Ja. Bara den där jobbiga grejen på torsdag kväll där att bara säga nej så mm. bara frigör man den mm. här kväll. som en gåva från gudarna.
2: Skulle jag inte komma förbi här någon gång i sommar? Jo absolut och så bara 140 jobbiga tankar, mejl planeringar senare så blir det ändå inte av Nej men då hade väl kunnat säga nej från första början Nej det kommer inte inte få ihop Det hade varit kul men det går inte
1: Ja. Och jag tycker man brukar se det hos folk som har bra så här, stress coping att de brukar mm. vara väldigt skickliga på att på ett bra artigt sätt mm. tacka nej mm. till grejer Verkligen Ready? Det bör vara ner på takten. För stress är den takten man betalar för på pengar. Kära eller vad det nu är, så sätta ner på tempot, precis som just nu. Begå om hjälp. annan den här grejen som stressade personer ofta har väldigt svårt mm. för, av olika skäl. Det kan vara att man äh, tycker att liksom, ska det bli gjort, så måste jag göra det själv. Eller att man känner sig sårbar när man ber om hjälp på ett sätt som man mm. tycker det är obehagligt. Mm. Eller, eller man
2: hamnar i skuld. Ja, man jag. hamnar i
1: skuld och ah. så. Så det kan finnas många olika skäl till det också. Men det behöver man också träna på. Och eftersom inte lusten kommer komma inifrån så får man typ planera in det. Tjärsta mm. emot, men att planera in att be om hjälp. Mm. Det är verkligen ett hack.
0: La 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 la
1: en sån sak som man kan börja med direkt mm. är att planera in korta pauser- i sin arbetsdag exempel. För det är en annan sån här grej som det kommer aldrig, liksom inspirationen till en kort paus kommer sällan. Nej. Faktiskt. Nej. Det är så här, ja, men nu köttar jag sådär. Ja. Men då kan det bli en hel dag utan att man kommer ner. Det är något som är viktigt är att komma ner. Så. Ja. Och det behöver inte vara mycket. Men så här fem minuter vid kaffeautomaten eller så. Det finns ju de som jobbar med så här typ pomodor och äggklockor. Ja, just det. Nu ska jag
2: göra det här 20 minuter och sen ja. ska jag vila. Sen ska, ja. Det kan vara väldigt effektivt. Men, man jag, bara... jag tror inte jag har gjort en paus i hela mitt liv. Alltså, nej. Jag, nej, gud, jag, när man har någon sån här tre timmars sittning och någon, så tar vi paus. Man, för det? Ja. Varför kan man inte
1: bara brassa på? Att du känner det skulle kunna vara en indikation på att du har kanske någon liten mm. stressgrej mm. att jobba med. Sådär, mm. faktiskt. Mm. Men eh, Å andra sidan, om du känner att du mår bra, vilket jag vet att du gör mm, i det stora mm, hela. Mm. Då kanske det kan få vara. Alltså, mm. Det gäller överhuvudtaget, tycker jag. Med såhär, så, psykisk hälsa och sådär. Så alltså, mm. funkar livet. Ja, men mm. fortsätt med det du gör. Alltså, mm. lite så. Mm. Men generellt sett bra med korta pauser.
2: Vad ska man göra på den där pausen? Det behöver liksom inte vara
1: något märkvärdigt. Det var såhär, gå och köta med en kollega, en kaffe vid kaffeautomaten- när man får vara på jobbet igen. Gå ut och ta lite luft. Bara mm. Skaka kroppen i tre minuter. Vad som helst egentligen, mm. som gör att du bara snappar ut mm. från den här ditt jobbmode. Mm. Men det är en bra sak. Sömn. Viktig grej.
2: Men det är den, den ju, När det är svårt, en... svårt så är det ju svårt. Det kan man inte, vad, vad gör man
1: då? Jag skulle kunna prata mycket om det, som du vet. Mm. för jag skriver en bok om det. Sådär. Men, men tre snabba medskick då om man är en stressad mm. person. Sånt som brukar beröra ganska många. Mm. En sån grej att låta sovrummet vara sovrum. Und Just
2: det, man sitter inte med datorn på magen och jobbar lite från sängen.
1: Helst inte. Mm. Alltså man vill skapa associationer till lugn och ro i sovrummet mm. sådär. Så att det inte är en mediecentral eller ett kontor, ett sånt bra knep.
2: Vi har precis gjort om vårt sovrum till en mediecentral. Jag flyttade in i en gammal tv där.
1: Ja, ja. Ja, men återigen om ni tycker att det är mysigt. Alltså, jag mm. menar det kanske är det mysigt ni vet.
2: Nej men alltså, det är så mysigt.
1: Ja, ja men, ligga och titta på någon serie. Det var Bing
2: alltså ja, ja. barnserie med Max hela. Ja men, äh, är så gott kanon.
1: Alltså, då låter mm. det som en återhämtande mm. upplägg Nej. Alltså, det kanske är mer att man ska undvika att göra det till ett kontor faktiskt mm. i första hand då. För det är ju sällan speciellt pulssänkande att öppna sin jobbmail ja, eller kolla på
2: TV-nyheterna
1: eller ja. precis innan man går och lägger sig så. Nej. Men återigen, gå till dig själv och sänker impulser. Mm. Att varva ner när man går och lägger sig samma princip, att man lägger en eller kanske alldeles två timmar innan lägger dags på pulssänkande aktiviteter. Vad blir mm. jag liksom lugn av?
2: Ta ett bad till exempel.
1: Ja, kan låta som självklarheter, men glöms ofta bort. Mm. Folk, du vet, inte ovanligt, man mm. jobbar fram till 23 och 30, och sen så bara rasar man i säng. Mm. Och upptäcker då till sin fasa att man inte kan sova för att man bara mm. ligger och vevar jobbtankar. Det är så det lätt blir. Och så ett tredje så här Doldis tips som aldrig brukar komma med i mm. sådana här kvällstidningsbelag och sånt men som jag brukar skicka med för att det är powerful stuff. Det är att utnyttja dagsljuset och det här har vi ju just pratat om. Det, just uh, det. Hur viktigt det är för vår sömncykel och så. Just det.
2: Fånga uh, den där lilla lunchljustimmen som finns ja, sätter för... i nära fönstret. Och... Ja,
1: särskilt förmiddagsljus då. Så lägg säng och vår la la laxa.
0: La 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 laxa.
1: Så det är egentligen mina medskick. Och sen så har jag några andra grejer som jag skulle vilja bara upp blixt snabbt, men som jag inte kommer att... för att är så viktiga ändå. Mm, men som... mm. Jag
2: skrattar bara för att det är roligt att av att hela tiden trycka på hur otroligt snabbt man ja, kommer. Ja,
1: vi har ju bara ramar här. Vi ja. måste hålla oss inom någorlunda... Acceptans. Vi pratar, har ofta mm. pratat om det i många avsnitt och det handlar om att ta en liksom accepterande inställning till att livet kanske inte ser ut riktigt som man skulle vilja just nu och det är okej. Okay. Det finns massa övningar man kan ägna sig åt där, man kan träna sig i det men mm. själva poängen är att man ska inte lasta på sig själv till exempel massa skuld skam, ilska för att mm. saker och ting inte är exakt så som man vill utan mm. det här blev en vecka när det blev frysta köttbullar. Tre kvällar av fem.
2: Mm. Eller om du som jag inledde morgonen med att ha din tre och ett halvtåring skrikandes och gråtandes mitt på blanka Hornsgatan inför popstjärnan Salem al -Fakir som passerar skrikandes. Du kanske inte ens vill ha mig som barn. Och så känner du att nej, vet du vad älskling, <laughs> det vill jag faktiskt inte. Och så tänker jag i nästa sekund att det här är en liten fas. Ja. Det här är en morgon, ingen av oss har sovit bra och det kommer gå över.
1: Det finns inga som jag påminner om värdet av acceptans så ofta som småbarnsföräldrar. Mm. Det är okej okay att er mm. relation inte blomstrar, att sexlivet inte är mm. kanon just nu. Det är fine. Liksom. Mm. Det kan hjälpa lite. Det gör det. Men, ja, mm. Så att man inte känner att det behöver vara perfekt just där och då. Så acceptans, en sån grej det här är självmedkänsla, self-compassion. Mm. Jag vet att du får ju lite så här allergiska utslag, men jag vet också att.
2: Gör ja, getting to me, äh, ja, media och allt precis, det här. Att, ja, att, att, det, att, det
1: Nej, men att försöka hitta liksom, en inre omsorgsfull röst. För att vi ständigt är ju i ständig kontakt med den här inre kritiken. Ja, den jobbar äh, jag med. Mm. Mm. Precis.
2: Gör ett halvhuselt jobb, men lika förbaskat. Ja. Uh. Ja, och jag, jag fattar varje gång du pratar mm. om det där att man liksom ska prata till sig själv ungefär som man skulle göra med en god vän eller liksom mm. att det, jag upptäcker att det finns något otroligt fint i det och snällt och att det känns bra men jag har en bit kvar
1: ja. och sen så har vi det där med eh, rigida livsregler också såna som jag brukar ta upp eh, så jag ska beröra det urkort här, men, mm. men det kanske vi kan göra något avsnitt om någon gång. Alltså att Vi går alla runt med livsregler, alltså idéer om hur saker och ting ska vara. Mm. One-liners, eller mantran av just typen det. kan jag inte göra det riktigt bra så har ingen idé att jag gör det alls.
2: Just det. Just kanske det. Du säger till mig, ja, och för sent kommer jag aldrig. och jag ska ja, ja. Gör man något så man göra jättebra. Ja.
1: Just det, alltså, mm. sådana här liksom, regler som man har, som mm. man inte ens kan man kan inte ens motivera dem. Det bara mm. är så. Om jag mm. skulle fråga dig, Lina, varför tycker du så? Då skulle du bara, nej men alltså, det bara är så. Mm. Så här, livsregler som man inte kan svara på varför man har då kanske man är på något sånt. alltså En sån här ja. rigid livsregel som man kan behöva jobba lite med. Just det. Så det är en grej som är ganska vanligt med stresspatienter. Ibland så har man inte någon riktning i livet riktigt. Alltså man känner att jag är inte riktigt sann mot mig själv. Jag lever ett mm. liv som inte riktigt lirar med mina värderingar. Mm. Fast jag vet inte det ska väl lite. Mm. Och det är en annan sån där stor puck som jag inte hinner eller kan ta upp idag. Men att man behöver jobba lite med sin riktning. Vart man är på väg och så. Oh,
2: jättefin uh, för passage. För att, att det
1: kan skapa uh, sån här existentiell stress som är jättejobbig.
2: Jättefin passage i, i Knausgårds-serie Min kamp. Jag tror att det var första boken. Han är på sin pappas begravning. Pappan har blivit gravt alkoholiserad och på begravningen så säger prästen att man måste fästa blicken. Eller att man måste ha någonting att fästa blicken på, kanske något i den stilen. Men att just vikten av att fästa blicken, för världen kommer att vara kaos, det kommer att vara tumult, det kommer inte bli som du tänkte tänkt dig, du kommer att inte kunna, sådär, med att fästa blicken på något. Jättefint. Eh, Jättefint. Om det är ens tre och ett halvt åring, ja. eller om det är ens hela familj, eller ens, ja. liksom, såhär, det här är vad jag...
1: Jag brukar prata om såhär, livskompass, så alltså, en mm. kompassriktning, så mm. att man kan alltid gå norrut, liksom, mm. så att... Jag kanske inte kommer fram sådär, men jag åtminstone är på väg åt rätt håll. Så, så att det är väl de mm. viktiga byggstenarna då i en stressbehandling. Så.
2: Det var allt om stress. Jag heter Lina Tomskog Du, psykolog, fattare heter Björn Hedensjö. Vårt avsnitt har spelats in på Beppo och producerats av Klara Wallin.